0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد. حيث تتحسن الحياه ببساطه. سنستمع اليوم الى حرب النجوم في سفر الرؤيا على العرش في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤية الرجاء. كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان عنايه مقدمي الرعايه. في المرة الماضية عن سقوط الشيطان الذي كان ملاكا من السباء بسبب الخطيئة وكيف أراد أن يضع نفسه أعلى من الله اليوم سيستمر نفس الموضوع لذا يرجى مراسلتنا على الواتس أب لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع قال الله إنهم سيموتون إذا أكلوا من الشجرة لكن الشيطان قال في تكوين 3-4 5 لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان الله عارفين الخير والشر كان الشيطان يقول بشكل أساسي ستتمتع بسعادة أكبر إذا تبعتني الله يقيد حريتك بشكل مأساوي قبلت حواء وزوجها آدم تلك الأجاذيب يمكننا أن نرى اليوم نتائج هذا الاختيار في كل مكان حولنا بدائل الشيطان الذي قدمها لهم لم تكن صحيحة كما روج لها في جنة عدن نحن نعيش على كوكب في حالة تمرد كوكب مليء بالفساد والموت بعد أن أكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة امتلأوا بالذنب والقلق عندما أتى الله باحثا عنهم في الجنة اختبأوا عن وجهه ونحن نركض ونختبئ منذ ذلك الحين تنتج الخطيئة الانفصال بيننا وبين الله تنتج الصراع والانفصال بين الناس زرعت بذور الحرب الأولى في قلوب أبائنا الأولين عندما أخطأوا وسبب في الإساءات في المنازل وكثرة العداء في هذا العالم هو أن الخطية أصابت قلب الإنسان عندما ينفصل البشر عن الله يصبحون ايضا منفصلين عن اخوتهم البشر ايضا تنتج الخطيئه قلق خوف معاناه موت انتج اختيارنا لطريقه حكم الشيطان المرض ووجع القلب والموت في كل مكان حولنا من المسؤول قال يسوع مثل عن رجل صالح زرع بذور جيده في حقله ولكن في وقت لاحق ذهب عبيده ووجدوا اعشابا مزعجه تنمو بين النباتات الجيدة. عندما سألوا الرجل الصالح عما حدث في متى 13 28 فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. عندما نشعر بالحيرة ونسأل لماذا يوجد الكثير من المرض ووجع القلب، الأعمال الوحشية والإنكسار، نجد أيضا إجابة في هذه الكلمات: الله غير مسؤول، العدو هو الذي فعل هذا. الله زرع بذور جيدة. لم يزرع المرض والمعاناة والموت جاء عدو الله والإنسان بالخداع والأكاذيب وزرع بذور الدمار في الخير الذي خلقه الله يعرف الكتاب المقدس باستمرار هذا العدو بأنه الشيطان الخصم المتهم إبليس هو الذي تمرد على الله وأطلق مشكلة الخطية في الكتاب المقدس ليس الشيطان شخصية خرافية تتنقل بمذرات إنه كائن حقيقي يسبب مآسي حقيقية جدا وهو مخادع ذكي لقد خدع ثلث الملائكة وطرد معه من السماء طرقوا على باب كوكب الأرض أراد الله أن يغلق ذلك الباب إلى الأبد عندما طرق الشيطان استجابت حواء فتحت الباب قال الشيطان لحواء الله ظالم الله يقيد سعادتك ستكونين اكثر سعاده اذا سمعت لي واكلت من الثمره فتحت ذلك الباب وتبعها ادم نتيجه لذلك جاء المرض والمعاناه ووجع القلب والموت الى هذا العالم سقطت هذه الارض وسط اطلاق النار لان المخادع خدع والدينا الاولين في التمرد اصبح عالما في حاله تمرد انت تقول لماذا لا يفعل الله شيئا هناك في جنة عدن قطع الله على أعظم وعد في كل الكتاب المقدس للإنسانية المتمردة وعد الله أنه سيرد كل ما فقد بسبب الخطية كما نرى في تكوين 3-15 عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها وهو يصحق رأسك وأنت تسحقين عقبه هو المسيح سيأتي المسيح هناك في جنة عدن وعد المسيح أنه سيأتي كان سيوجه للشيطان ضربة قاتلة سوف يسحق رأس الشيطان ولكن في هذه العملية يتلقى جرح على عقبه في عملية توجيه الضربة القاضية على الشيطان سيتلقى يسوع جرحا مأساويا على الصليب ولكن لن تؤدي الضربة إلى إبادة المخلص سوف يقوم منتصرا باعتباره الفادي المخلص الرب والملك القادم كيف سيستجيب الله لتحدي الشيطان؟ كيف يبرز الحب على عكس الأنانية؟ سيأتي المسيح، سيتم تعليقه على صليب كانت المسامير ستخترق يديه معلق هناك بين السماء والأرض سيثبت للكون كله أن الله يهتم، أن الله يحب بموت المسيح سنرى رؤساء الجحيم وقواته يسقطون الصليب يكشف قوة محبة الله قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم يصرخ ربنا في أرمية 313 ومحبة أبدية أحببتك سيأتي الله إلى عالم في حال التمرد سيأتي كطفل مولود من رحم مريم سيواجه تحدي الشيطان نحن نسأل لماذا لا يفعل الله شيئا إذا كان يحبنا؟ هو فعل أخطأ آدم وحواء تمردوا على الله لم يدمر الله هذا العالم لم يدفع بهذا العالم إلى الفضاء الخارجي استجابت السماء لتحدي الشيطان بالحب أجابت السماء على أسئلة الشيطان بالحب كشفت السماء أن كان للحب خطة يقول الكتاب المقدس في أفسس 3 3-9 وأنير جميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح ما هو سر الدهور؟ هذا هو سر الدهور كيف يمكن أن يحبنا الله كثيرا تحدى لوسيفر حكومة الله في السماء اتهم الله بأنه غير عادل سر الدهور هو أن الله يحبنا السر هو أن محبة الله ستذهب إلى أي عمق لتخلصنا لا يوجد وادي عميق ولا حفرة مظلمة جدا حيث لا يمكن لمحبة الله أن تصل إليك يا صديقي لا يوجد مكان يمكنك أن تتجول فيه دون أن تصل إليك محبة الله لا يوجد مكان يمكنك الهروب منه بعيدا لدرجة أن محبته لن تبحث عنك الشيطان كاذب يقول أن الله لا يحبك يجعلك تشعر بأنك عديم القيمة يقول المسيح لكن انظر إلى المسامير التي في يدي يقول الشيطان أن الله لا يحبك لكن يسوع يصرخ انظروا إلى تاج الشوك على رأسي، يقول الشيطان أن المسيح لا يحبك لكن يسوع يجيب ذهبت إلى الصليب والقبر من أجلك، أنا أخذت عقوبة الخطيئة نكس رأسه ومات في يوم الجمعة المظلم منذ زمن بعيد، قال قد تم ثم في اليوم التالي يوم السبت استراح في هدوء القبر، لكن في اليوم التالي في اليوم الأول من الأسبوع هللويا هللويا ينزل الملاك ويدحرج الحجر ويخرج المسيح حيا قام قام وصعد إلى السماء الخبر السار هو إنه حي اليوم لقد فعل الله شيئا ليحل مشكلة الشر لقد قدم مخلصا لأولئك الذين تم خداعهم للعبودية من الشيطان أرسل يسوع المسيح ليتألم ويموت لماذا لا يفعل الله شيئا هو فعل دخل حفرة الثعبان هذه في عالم بكل شرور وخاض معركة حاسمة من تاريخ البشرية في قتال مميت لهزيمة الشيطان من أجلك الشيطان عدو مهزوم انتصر المسيح عليه على الصليب هناك كشف يسوع عن محبته الأبدية ليراه الكون كله هناك دفع يسوع ثمن فداء خطايانا، ولكن هذا ليس كل شيء. اسمع عبرانيين 4:15 و16: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا، بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة في حينه. لماذا لا يفعل الله شيئا؟ إنه يفعل شيئا، هو ربنا، إنه رئيس كهنتنا العظيم في السماء. الآن نعمته متاحة لك، مهما كان وضعك، لكن هناك المزيد، لقد فعل الله شيئا وهو يفعل شيئا، لكن سفر الرؤيا يقول إن الله سوف يفعل شيئا ما. ستنتهي ذات يوم الخطية والشر؟ سوف يدمر الله الشيطان إلى الأبد، لن يجربنا الشيطان طوال الابديه لن ينجو بفعلته الى الابد سيتم الوفاء بوعد الجنه المسيح سوف يسحق وينهي الشيطان وكل شر الى الابد اليك كيف يصفه سفر الرؤيا رؤيا يوحنا عشرين عشره وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيره النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين يضيف النبي حسقيال هذه الكلمات في حسقيال 28-18-19 قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك فأخرج نارا من وسطك فتأكلك وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك في يوم من الأيام سيهلك الشيطان سوف يتحول إلى رماد، سوف ينتهي إلى الأبد. يوما ما سيكون الكون نظيفا، سيحكم يسوع وشعبه منتصرين. يخبرنا الكتاب المقدس، هذا الكتاب القديم الذي نجا من اختبار الزمن، أن زمانا يأتي لا يوجد فيه إلا السلام والمحبة. لن تبقى الخطيئة والحزن والمعاناة ووجع القلب فيما بعد. الله محبة، طريقه أفضل. وذات يوم ستسود هذه الطريقة. هل ترغب في معرفة المزيد عما كشفه الكتاب المقدس عن محبة الله وخطته التابعون في هذا البرنامج؟ لإلقاء نظرة على القضايا الكبيرة في هذه الحرب التي تسببت في وجع القلب والخسارة. يخبرنا الكتاب المقدس الكثير، سوف نتعلم لماذا يبغض الشيطان الله وشعبه؟ سنتعلم المزيد حول كيفية تنفيذ خطة إنقاذ الناس وكيف يمكننا أنا وأنت أن نطمئن على وعده بالحياة الأبدية حقيقي ويمكن أن يكون لنا سوف ندرس المزيد عن خدمة المسيح في السماء الآن كرئيس كهنتنا سوف ندرس ما كشفه المسيح عن الطريقة التي سيعود بها في المرة الثانية إلى الأرض وما يحدث بعد ذلك؟ سنرى ما هي القضايا المحيطة بعلامة الوحش وزانية بابل. سوف نتعلم أيضا المزيد عن مسكن المفديين المجيد. هل تعلم أن الكتاب المقدس يقول أن الله سينقل عاصمة الكون إلى هذا الكوكب؟ سوف نجد متى سيحدث ذلك وكيف سيكون شكله. ستجد في هذه الدراسات صورة جميلة عن الله، متناقضة كثيرا مع النظام الفارغ القبيح الذي يقدمه الشيطان تمرد الشيطان في الجنة وهو يتبع نفس الخطط اليوم يقودنا إلى التمرد على الله في مرحلة ما من حياتنا أمامنا الوحيد هو تسليم حياتنا بالكامل للمسيح الحي لم يفت الأوان على اختيار طريق الله الآن يمكنك الالتزام بالانضمام إلى جانب المسيح في الحرب لا يمكننا انهاء هذه الدراسه دون منحك فرصه لتقديم التزام خاص تجاه الله لدرجه انك تفهم محبته وحكمته في التعامل مع مشكله التمرد في الكون هل تحب ان تختار ان تكون الى جانبه في هذه الحرب إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961 76888419 أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني radioal radio al-wad.tv wadtv إذا كانت هناك حاجة في حياتك وتحتاج صلاة خاصة أو إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الشيطان وتمرده
1: رعاية مقدم الرعاية في العديد من البلدان يحظى كبار السن باحترام كبير وحتى يتم الاحتفال بهم لقد تأصل احترام كبار السن في العائلات تضم العديد من العائلات تقليديا عدة أجيال تعيش معا هذا جميل ونحن بالتأكيد بحاجة للحفاظ على هذا التقليد النبيل لكن التغيرات الكبيرة في طريقة المعيشة تجعل رعاية كبار السن في الأسرة أكثر صعوبة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في البداية ساهم تمديد المجتمع في هجرة الشباب من المناطق الريفية إلى المدن تاركا رعاية أفراد الأسرة المسنين على أكتاف القلائل الذين بقوا في القرى. إنهم مرهقون وأحياناً يعتنون بالعديد من كبار السن من أفراد عائلاتهم فيما يلي بعض المشكلات التي يواجهها مقدم الرعاية أولاً الإرهاق الجسدي الإرهاق العاطفي سوء فهم المشاكل الصحية للمسنين نقص التدريب على كيفية الاستجابة العزلة الاجتماعية حيث يقضي مقدم الرعاية معظم الوقت مع أفراد أسرته المسنين ضياع الفرص التعليمية والمهنية عدم وجود دعم من بقية الأسرة والمجتمع يقوم عدد كبير من الشباب برعاية أحد أفراد الأسرة ويشعر الكثير من هؤلاء الشباب أنهم لا يتمتعون بحرية اختيار دورهم الأسري إنهم يحبون أفراد أسرتهم الأكبر سناً ويريدون المساعدة لكنهم قلقون بشأن مستقبلهم ونرى أيضا عددا متزايدا من الأسر التي يقوم فيها شخص مسن برعاية فرد آخر من أفراد الأسرة بحاجة إلى رعاية تمريضيه وهذا يثير مشاكل أخرى حيث أنهم قد يفتقرون إلى القدرة البدنية على التحمل لما هو مطلوب منهم والضغط الذي يتعرض له مقدم الرعاية المسنون هؤلاء يعني أنهم قد يحتاجون إلى رعاية مبكرة في عملية الشيخوخة من المهم أن يقوم مقدم الرعاية الذين غالبا ما يكونون من أفراد الأسرة بما يلي تعلم أفضل السبل من المهنيين مثل الممرضات والإخصائيين الاجتماعيين لتقديم الرعاية وما يمكن توقعه من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل للأسف هذه الخبرة ليست متاحة دائما للعائلات المحتاجة إليها ثانياً طلب المساعدة عند الحاجة، وهذا يشمل معرفة مكان الحصول على المساعدة. مرة أخرى هناك العديد من المجتمعات التي نادراً ما تتوفر فيها المساعدة. ثالثاً الاعتناء بأنفسهم من خلال الاستمرار في ممارسة النشاط البدني وتخصيص الوقت لمتابعة اهتماماتهم الأخرى. ربما يكون هذا هو الوقت الأكثر صعوبة للعديد من مقدم الرعاية، لانهم يشاركون في رعايه احبائهم لدرجه انهم يتجاهلون تخصيص وقت للراحه والتعافي قد يكون هذا بسبب عدم وجود اي شخص اخر للمساعده او ربما بسبب العزم الشديد على رعايه احد افراد اسرته مهما كانت الصعوبه هذا مثير للاعجاب لكنه يؤدي الى الارهاق والتعب في نهايه المطاف قبل المتابعة أعزائي ودنا أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع هل أنت ممن أخذوا دور رعاية أحد أفراد أسرتك المسنين؟ هل ترى نفسك في بعض الأوصاف التي قدمناها؟ لنؤكد لكم إعجابنا وتقديرنا أنت تقوم بعمل شاق تشتد الحاجة إليه، وتدفع ثمنًا بوقتك وطاقتك. على الأرجح أنك ما زلت تشعر بعدم الكفاءة في أداء المهمة. قد تفكر في المواقف التي لم تقدم فيها مستوى الرعاية المطلوبة، أو إذا كنت ارتكبت أخطاء. بينما يجب تجنب الأخطاء كلما أمكن ذلك. من المهم ألا تسمح لها بالسيطرة عليك. امنح نفسك الفضل فيما تفعله. واتبع التوصيات التي سمعتها للتو اعتني بنفسك اطلب المساعدة قبل أن تشعر بالارتباك التام أنت أيضا إنسان لديه احتياجات وقيود إن الله وحده غير محدود في القوة والحكمة نحن لسنا الله شكرا لك على الاستماع إلينا إذا كنت أحد مقدمي الرعاية فالرجاء قبول تقديرنا وأعجابنا نتمنى لك أن تكون بصحة جيدة ومعنويات جيدة استمر في التعلم واكتساب مهارات جديدة عندما تكون محاطا بالعديد من الاحتياجات والألم فإن خدمتك المخلصة والمتواضعة تكرمك وتعطي الكرامة لشخص يعاني وترفع الإنسانية يجب أيضا تذكيرك بأن احترام ورعاية أولئك الذين قدموا لنا الحياة وأعدونا للحياة متأصل في الوصايا العشر وهي مبادئ الله فيما يتعلق بالله ورفقاءنا البشر. تطلب منا الوصيه الخامسه اكرام ابائنا وامهاتنا. يلاحظ الرسول بولس في العهد الجديد بجداره ان هذه الوصيه الاولى المصحوبه بوعد، وعد بحياه طويله وسعيده. انت مبارك من الله على هذه الحياه ولديك ايضا امتياز التطلع الى ان تكون مع الله إلى الأبد مع أحبائك سنناقش نفس الموضوع من منظور مختلف بعد الفاصل أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك ناقشنا قبل الفاصل هذا العبء اللطيف لرعاية كبار السن في عائلاتنا تقريبا كل عائلة في هذه الحالة هناك عدد متزايد من المؤسسات المتخصصة في رعاية الأشخاص في سن متقدمة ولكن معظمهم لا يزالون يتلقون المساعدة والرعاية في المنزل من أفراد الأسرة هذا تعبير عملي جميل عن حبنا لوالدينا أو أجدادنا قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 8 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. في الوقت نفسه هذه مهمة معقدة وشاقة للغاية. وتأتي مع ثمن لمن يقدمون الرعاية. سأشارك معكم هذه القصة. لدى إيرين جدة تبلغ من العمر 88 عامًا. بدأت تفقد الذاكرة. ونسيت تناول أدويتها. وتتحدث بشكل غير متماسك حانت اللحظة المخيفة وأكد الطبيب أنه مرض تنكسي يصيب الدماغ وصف بعض الأدوية لإبطاء العملية أدركت الأسرة أنه لم يعد من الآمن ترك جدتهم مشأنها في ذلك الوقت لم تكن إيرينا البلغة من العمر 24 عاما تعمل لذلك اعتبرت أن البقاء مع جدتها أمر طبيعي وفعلت ذلك بحنان وحب لكن مع مرور الوقت ساءت حالتها كان على إيرينا البقاء معها ليلا ونهارا ظهرت أولى علامات الإرهاق بعد أربعة أشهر شعرت بأنها محاصرة بقدر ما كانت تحب جدتها فقد أصبحت تستاء منها وتتصرف بطرق تكرها مرات عديدة كانت تبكي لم تكن العائلة كبيرة وكان الجميع مشغولين حقا قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ذات يوم كانت تتحدث مع صديقتها المقربة عن وضعها لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى أدركت صديقتها أنها بحاجة إلى الدعم كانت أيضا مشغولة جدا لذلك بدأت في التحدث إلى زملائها عن إيرين جاءت أحدهم بخطة عمل كل يوم كانت أحد الأشخاص من المجموعة يذهب للبقاء مع الجدة لمدة ساعتين للسماح لإيرين بالراحة والتمرين وحل احتياجاتها الخاصة لقد كان هذا التغيير مهما مع راحة أفضل وكونها محاطة بالحب، أصبحت إيرين مانحة رعاية أفضل. علمت إيرين بفرصة تعليمية في مجال العمل الاجتماعي مع عدد قليل من الفصول المسائية والتدريب عبر الإنترنت. وعد أصدقاؤها بمساعدتها عندما احتاجت للذهاب إلى الفصول أو إجراء البحوث. ساعدها ما تعلمته على فهم جدتها واحتياجاتها الخاصة بشكل أفضل. بعد عامين توفيت جدتها العزيزة بسلام بعد إثرائها بخبراتها الخاصة أنهت إيرين البرنامج وأصبحت عاملة اجتماعية متفانية وذات مهارات عالية ومتخصصة في رعاية المسنين هل تعرف شخصا في مثل هذه الحالة؟ فكر بجدية في المساهمة التي يمكنك تقديمها حتى يظل مقدم الرعاية صحيا وقويا. هل تريد التعرف على أعراض الإجهاد المفرط؟ الأمر متروك لك للتدخل والمساعدة قد يكون مقدم الرعاية مرهقا أو محبطا لا يمكنهم العثور على الوقت أو الطاقة حتى لأبسط خدمات الرعاية الذاتية هذا هو الوقت الذي يجب فيه على العائلة والأصدقاء التدخل وتقديم المساعدة اعرض تولي رعاية المريض لعدة ساعات أو قم بإجراء المهمات أو تناول وجبة جاهزة مع الأسرة من أجل توفير بعض الراحة لمقدم الرعاية وأثناء قيامك بالمساعدة حث مقدم الرعاية على الراحة وممارسة الرياضة واستعادة بعض الطاقة التي تشتد الحاجة إليها في تقديم الرعاية يستغرق الأمر أكثر من شخص لقيادة الطفل إلى مرحلة البلوغ ويستغرق الأمر أكثر مع شخص لقيادة الشخص خلال المراحل الأخيرة من الحياة ونأتي جميعا إلى الوقت الذي نحتاج فيه للآخرين، هذا هو جمال الإنسانية. نحن نحب الآخرين وننشئ دائرة حب لأنفسنا والآخرين. قال يسوع مؤسس المسيحية: "اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم". يعتبر تقديم الرعاية أمرا ضروريا في ثقافتنا. ولكن لا ينبغي أن يكون أي شخص مسؤولا عن تقديم الرعاية لكبار السن أو أحد أفراد الأسرة المريض تأخذ الرعاية مثل تربية طفل قرية ودائرة من أفراد الأسرة والأصدقاء يدعمهم فريق من المهنيين الطبيين للتأكد من أن الشخص المحبوب يعيش سنواته الأخيرة بكرامة ورحمة أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك.
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية صانع سلام سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان التثقيف الصحي سنستمع اليوم إلى حرب النجوم في سفر الرؤيا على العرش في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان عناية مقدمي الرعاية تحدثنا في المرة الماضية عن سقوط الشيطان الذي كان ملاكا من السباء بسبب الخطيئة وكيف أراد أن يضع نفسه أعلى من الله اليوم سيستمر نفس الموضوع لذا يرجى مراسلتنا على الواتس أب 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع قال الله إنهم سيموتون إذا أكلوا من الشجرة لكن الشيطان قال في تكوين 3-4 5 لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر كان الشيطان يقول بشكل أساسي ستتمتع بسعادة أكبر إذا تبعتني الله يقيد حريتك بشكل مأسوي قبلت حواء وزوجها آدم تلك الأجاذيب يمكننا أن نرى اليوم نتائج هذا الاختيار في كل مكان حولنا بدائل الشيطان الذي قدمها لهم لم تكن صحيحة كما روج لها في جنة عدن نحن نعيش على كوكب في حالة تمرد كوكب مليء بالفساد والموت بعد أن أكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة امتلأوا بالذنب والقلق عندما أتى الله باحثا عنهم في الجنة اختبأوا عن وجهه ونحن نركض ونختبئ منذ ذلك الحين تنتج الخطيئة الانفصال بيننا وبين الله تنتج الصراع والانفصال بين الناس زرعت بذور الحرب الأولى في قلوب أبائنا الأولين عندما أخطأوا وسبب في الإساءات في المنازل وكثرة العداء في هذا العالم هو أن الخطيئة أصابت قلب الإنسان عندما ينفصل البشر عن الله يصبحون أيضا منفصلين عن إخوتهم البشر أيضا تنتج الخطيئة قلق خوف، معاناة، موت. أنتج اختيارنا لطريقة حكم الشيطان المرض ووجع القلب والموت في كل مكان حولنا. من المسؤول؟ قال يسوع مثل عن رجل صالح زرع بذور جيدة في حقله، ولكن في وقت لاحق ذهب عبيده ووجدوا أعشابا مزعجة تنمو بين النباتات الجيدة. عندما سألوا الرجل الصالح عما حدث في متى 13 28 فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا عندما نشعر بالحيرة ونسأل لماذا يوجد الكثير من المرض ووجع القلب الأعمال الوحشية والانكسار نجد أيضا إجابة في هذه الكلمات الله غير مسؤول العدو هو الذي فعل هذا الله زرع بذور جيدة لم يزرع المرض والمعاناة والموت جاء عدو الله والإنسان بالخداع والأكاذيب وزرع بذور الدمار في الخير الذي خلقه الله يعرف الكتاب المقدس باستمرار هذا العدو بأنه الشيطان الخصم المتهم إبليس هو الذي تمرد على الله وأطلق مشكلة الخطيئة في الكتاب المقدس ليس الشيطان شخصية خرافية تتنقل بمذرات إنه كائن حقيقي يسبب مآسي حقيقية جدا وهو مخادع ذكي لقد خدع ثلث الملائكة وطردوا معه من السماء طرقوا على باب كوكب الأرض أراد الله أن يغلق ذلك الباب إلى الأبد عندما طرق الشيطان استجابت حواء فتحت الباب قال الشيطان لحواء الله ظالم الله يقيد سعادتك ستكونين اكثر سعاده اذا سمعت لي واكلت من الثمره فتحت ذلك الباب وتبعها ادم نتيجه لذلك جاء المرض والمعاناه ووجع القلب والموت الى هذا العالم سقطت هذه الارض وسط اطلاق النار لان المخادع خدع والدينا الاولين في التمرد اصبح عالما في حاله تمرد انت تقول لماذا لا يفعل الله شيئا هناك في جنه عدن قطع الله على اعظم وعد في كل الكتاب المقدس للانسانيه المتمردة وعد الله انه سيرد كل ما فقد بسبب الخطيه كما نرى في تكوين 3:15 واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها وهو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه هو المسيح سياتي المسيح هناك في جنة عدن وعد المسيح أنه سيأتي كان سيوجه للشيطان ضربة قاتلة سوف يسحق رأس الشيطان ولكن في هذه العملية يتلقى جرح على عقبه في عملية توجيه الضربة القاضية على الشيطان سيتلقى يسوع جرحا مأساويا على الصليب ولكن لن تؤدي الضربة إلى إبادة المخلص سوف يقوم منتصرا باعتباره الفادي المخلص الرب والملك القادم كيف سيستجيب الله لتحدي الشيطان؟ كيف يبرز الحب على عكس الأنانية؟ سيأتي المسيح، سيتم تعليقه على صليب كانت المسامير ستخترق يديه معلق هناك بين السماء والأرض سيثبت للكون كله أن الله يهتم، أن الله يحب بموت المسيح سنرى رؤساء الجحيم وقواته يسقطون الصليب يكشف قوة محبة الله قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم يصرخ ربنا في أرمية 313 ومحبة أبدية أحببتك سيأتي الله إلى عالم في حال تمرد سيأتي كطفل مولود من رحم مريم سيواجه تحدي الشيطان نحن نسأل لماذا لا يفعل الله شيئا إذا كان يحبنا هو فعل أخطأ آدم وحواء تمردوا على الله لم يدمر الله هذا العالم لم يدفع بهذا العالم إلى الفضاء الخارجي استجابت السماء لتحدي الشيطان بالحب أجابت السماء على أسئلة الشيطان بالحب كشفت السماء أن كان للحب خطة يقول الكتاب المقدس في أفاسوس 3-9 وأنير جميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح ما هو سر الدهور؟ هذا هو سر الدهور كيف يمكن أن يحبنا الله كثيرا تحدى لوسيفر حكومة الله في السماء اتهم الله بأنه غير عادل سر الدهور هو أن الله يحبنا السر هو أن محبة الله ستذهب إلى أي عمق لتخلصنا لا يوجد وادي عميق ولا حفرة مظلمة جدا حيث لا يمكن لمحبة الله أن تصل إليك يا صديقي لا يوجد مكان يمكنك أن تتجول فيه دون أن تصل إليك محبة الله لا يوجد مكان يمكنك الهروب منه بعيدا لدرجة أن محبته لن تبحث عنك الشيطان كاذب يقول أن الله لا يحبك يجعلك تشعر بأنك عديم القيمة يقول المسيح لكن انظر إلى المسامير التي في يدي يقول الشيطان أن الله لا يحبك لكن يسوع يصرخ انظروا إلى تاج الشوك على رأسي، يقول الشيطان أن المسيح لا يحبك لكن يسوع يجيب ذهبت إلى الصليب والقبر من أجلك، أنا أخذت عقوبة الخطيئة نكس رأسه ومات في يوم الجمعة المظلم منذ زمن بعيد، قال قد تم ثم في اليوم التالي يوم السبت استراح في هدوء القبر، لكن في اليوم التالي في اليوم الأول من الأسبوع هللويا هللويا ينزل الملاك ويدحرج الحجر ويخرج المسيح حيا قام قام وصعد إلى السماء الخبر السار هو إنه حي اليوم لقد فعل الله شيئا ليحل مشكلة الشر لقد قدم مخلصا لأولئك الذين تم خداعهم للعبودية من الشيطان أرسل يسوع المسيح ليتألم ويموت لماذا لا يفعل الله شيئا؟ هو فعل دخل حفرة الثعبان هذه في عالم بكل شرور وخاض معركة حاسمة من تاريخ البشرية في قتال مميت لهزيمة الشيطان من أجلك الشيطان عدو مهزوم انتصر المسيح عليه على الصليب هناك كشف يسوع عن محبته الأبدية ليراه الكون كله هناك دفع يسوع ثمن فداء خطايانا، ولكن هذا ليس كل شيء، اسمع عبرانيين 4:15 و16: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا، بلا خطية، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة في حينه. لماذا لا يفعل الله شيئا؟ إنه يفعل شيئا، هو ربنا، إنه رئيس كهنتنا العظيم في السماء. الآن نعمته متاحة لك، مهما كان وضعك، لكن هناك المزيد، لقد فعل الله شيئا وهو يفعل شيئا، لكن سفر الرؤيا يقول إن الله سوف يفعل شيئا ما. ستنتهي ذات يوم الخطية والشر؟ سوف يدمر الله الشيطان إلى الأبد، لن يجربنا الشيطان طوال الابديه لن ينجو بفعلته الى الابد سيتم الوفاء بوعد الجنه المسيح سوف يسحق وينهي الشيطان وكل شر الى الابد اليك كيف يصفه سفر الرؤيا رؤيا يوحنا عشرين عشره وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيره النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين يضيف النبي حسقيال هذه الكلمات في حسقيال 28-18-19 قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك فأخرج نارا من وسطك فتأكلك وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك في يوم من الأيام سيهلك الشيطان سوف يتحول إلى رماد سوف ينتهي إلى الأبد يوما ما سيكون الكون نظيفا سيحكم يسوع وشعبه منتصرين يخبرنا الكتاب المقدس هذا الكتاب القديم الذي نجا من اختبار الزمن أن زمانا يأتي لا يوجد فيه إلا السلام والمحبة لن تبقى الخطيئة والحزن والمعاناة ووجع القلب فيما بعد الله محبة طريقه أفضل وذات يوم ستسود هذه الطريقه هل ترغب في معرفه المزيد عما كشفه الكتاب المقدس عن محبه الله وخطته التابعون في هذا البرنامج لالقاء نظره على القضايا الكبيره في هذه الحرب التي تسببت في وجع القلب والخساره يخبرنا الكتاب المقدس الكثير سوف نتعلم لماذا يبغض الشيطان الله وشعبه سنتعلم المزيد حول كيفيه تنفيذ خطة إنقاذ الناس وكيف يمكننا أنا وأنت أن نطمئن على وعده بالحياة الأبدية حقيقي ويمكن أن يكون لنا. سوف ندرس المزيد عن خدمة المسيح في السماء الآن كرئيس كهنتنا. سوف ندرس ما كشفه المسيح عن الطريقة التي سيعود بها في المرة الثانية إلى الأرض، وما يحدث بعد ذلك؟ سنرى ما هي القضايا المحيطة بعلامة الوحش وزانية بابل سوف نتعلم أيضا المزيد عن مسكن المفديين المجيد هل تعلم أن الكتاب المقدس يقول أن الله سينقل عاصمة الكون إلى هذا الكوكب؟ سوف نجد متى سيحدث ذلك وكيف سيكون شكله ستجد في هذه الدراسات صورة جميلة عن الله متناقضة كثيرا مع النظام الفارغ القبيح الذي يقدمه الشيطان تمرد الشيطان في الجنة وهو يتبع نفس الخطط اليوم يقودنا إلى التمرد على الله في مرحلة ما من حياتنا أمامنا الوحيد هو تسليم حياتنا بالكامل للمسيح الحي لم يفت الأوان على اختيار طريق الله الآن يمكنك الالتزام بالانضمام إلى جانب المسيح في الحرب. لا يمكننا إنهاء هذه الدراسة دون منحك فرصة لتقديم التزام خاص تجاه الله لدرجة أنك تفهم محبته وحكمته في التعامل مع مشكلة التمرد في الكون، هل تحب أن تختار أن تكون إلى جانبه في هذه الحرب؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعك على مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961 صفر واحد أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv radio wadtv إذا كانت هناك حاجة في حياتك وتحتاج صلاة خاصة أو إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الشيطان وتمرده
1: رعاية مقدم الرعاية في العديد من البلدان يحظى كبار السن باحترام كبير وحتى يتم الاحتفال بهم لقد تأصل احترام كبار السن في العائلات تضم العديد من العائلات تقليديا عدة أجيال تعيش معا هذا جميل ونحن بالتأكيد بحاجة للحفاظ على هذا التقليد النبيل لكن التغيرات الكبيرة في طريقة المعيشة تجعل رعاية كبار السن في الأسرة أكثر صعوبة قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في البداية ساهم تمديد المجتمع في هجرة الشباب من المناطق الريفية إلى المدن تاركا رعاية أفراد الأسرة المسنين على أكتاف القلائل الذين بقوا في القرى. إنهم مرهقون وأحياناً يعتنون بالعديد من كبار السن من أفراد عائلاتهم فيما يلي بعض المشكلات التي يواجهها مقدم الرعاية أولاً الإرهاق الجسدي الإرهاق العاطفي سوء فهم المشاكل الصحية للمسنين نقص التدريب على كيفية الاستجابة العزلة الاجتماعية حيث يقضي مقدم الرعاية معظم الوقت مع أفراد أسرته المسنين ضياع الفرص التعليمية والمهنية عدم وجود دعم من بقية الأسرة والمجتمع يقوم عدد كبير من الشباب برعاية أحد أفراد الأسرة ويشعر الكثير من هؤلاء الشباب أنهم لا يتمتعون بحرية اختيار دورهم الأسري إنهم يحبون أفراد أسرتهم الأكبر سناً ويريدون المساعدة لكنهم قلقون بشأن مستقبلهم ونرى ايضا عددا متزايدا من الاسر التي يقوم فيها شخص مسن برعايه فرد اخر من افراد الاسره بحاجه الى رعايه تمريضيه وهذا يثير مشاكل اخرى حيث انهم قد يفتقرون الى القدره البدنيه على التحمل لما هو مطلوب منهم والضغط الذي يتعرض له مقدمو الرعايه المسنون هؤلاء يعني انهم قد يحتاجون الى رعايه مبكره في عمليه الشيخوخه من المهم أن يقوم مقدم الرعاية الذين غالبا ما يكونون من أفراد الأسرة بما يلي تعلم أفضل السبل من المهنيين مثل الممرضات والإخصائيين الاجتماعيين لتقديم الرعاية وما يمكن توقعه من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل للأسف هذه الخبرة ليست متاحة دائما للعائلات المحتاجة إليها ثانياً طلب المساعدة عند الحاجة، وهذا يشمل معرفة مكان الحصول على المساعدة. مرة أخرى هناك العديد من المجتمعات التي نادراً ما تتوفر فيها المساعدة. ثالثاً الاعتناء بأنفسهم من خلال الاستمرار في ممارسة النشاط البدني وتخصيص الوقت لمتابعة اهتماماتهم الأخرى. ربما يكون هذا هو الوقت الأكثر صعوبة للعديد من مقدم الرعاية، لأنهم يشاركون في رعاية أحباءهم لدرجة أنهم يتجاهلون تخصيص وقت للراحة والتعافي قد يكون هذا بسبب عدم وجود أي شخص آخر للمساعدة أو ربما بسبب العزم الشديد على رعاية أحد أفراد أسرته مهما كانت الصعوبة هذا مثير للإعجاب لكنه يؤدي إلى الإرهاق والتعب في نهاية المطاف قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع هل أنت ممن أخذوا دور رعاية أحد أفراد أسرتك المسنين؟ هل ترى نفسك في بعض الأوصاف التي قدمناها؟ لنؤكد لكم إعجابنا وتقديرنا أنت تقوم بعمل شاق تشتد الحاجة إليه، وتدفع ثمنًا بوقتك وطاقتك. على الأرجح أنك ما زلت تشعر بعدم الكفاءة في أداء المهمة. قد تفكر في المواقف التي لم تقدم فيها مستوى الرعاية المطلوبة، أو إذا كنت ارتكبت أخطاء. بينما يجب تجنب الأخطاء كلما أمكن ذلك. من المهم ألا تسمح لها بالسيطرة عليك. امنح نفسك الفضل فيما تفعله. واتبع التوصيات التي سمعتها للتو اعتني بنفسك اطلب المساعدة قبل أن تشعر بالارتباك التام أنت أيضا إنسان لديه احتياجات وقيود إن الله وحده غير محدود في القوة والحكمة نحن لسنا الله شكرا لك على الاستماع إلينا إذا كنت أحد مقدمي الرعاية فالرجاء قبول تقديرنا وأعجابنا نتمنى لك أن تكون بصحة جيدة ومعنويات جيدة استمر في التعلم واكتساب مهارات جديدة عندما تكون محاطا بالعديد من الاحتياجات والألم فإن خدمتك المخلصة والمتواضعة تكرمك وتعطي الكرامة لشخص يعاني وترفع الإنسانية يجب أيضا تذكيرك بأن احترام ورعاية أولئك الذين قدموا لنا الحياة وأعدونا للحياة متأصل في الوصايا العشر وهي مبادئ الله فيما يتعلق بالله ورفقاءنا البشر تطلب منا الوصية الخامسة إكرام أبائنا وأمهاتنا يلاحظ الرسول بولس في العهد الجديد بجدارة أن هذه الوصية الأولى المصحوبة بوعد وعد بحياة طويلة وسعيدة أنت مبارك من الله على هذه الحياة ولديك أيضا امتياز التطلع إلى أن تكون مع الله إلى الأبد مع أحبائك سنناقش نفس الموضوع من منظور مختلف بعد الفاصل أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l اذا كان لديك اي اسئله حول موضوع اليوم او حول الصحه نحن سعداء جدا للاجابه عليك ناقشنا قبل الفاصل هذا العبء اللطيف لرعايه كبار السن في عائلاتنا تقريبا كل عائله في هذه الحاله هناك عدد متزايد من المؤسسات المتخصصة في رعاية الأشخاص في سن متقدمة ولكن معظمهم لا يزالون يتلقون المساعدة والرعاية في المنزل من أفراد الأسرة هذا تعبير عملي جميل عن حبنا لوالدينا أو أجدادنا قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في الوقت نفسه هذه مهمة معقدة وشاقة للغاية وتأتي مع ثمن لمن يقدمون الرعاية سأشارك معكم هذه القصة لدى إيرين جدة تبلغ من العمر 88 عاما بدأت تفقد الذاكرة ونسيت تناول أدويتها وتتحدث بشكل غير متماسك حانت اللحظة المخيفة وأكد الطبيب أنه مرض تنكسي يصيب الدماغ وصف بعض الأدوية لإبطاء العملية أدركت الأسرة أنه لم يعد من الآمن ترك جدتهم وشأنها في ذلك الوقت لم تكن إيرينا البالغة من العمر 24 عاما تعمل لذلك اعتبرت أن البقاء مع جدتها أمر طبيعي وفعلت ذلك بحنان وحب لكن مع مرور الوقت ساءت حالتها كان على إيرينا البقاء معها ليلا ونهارا ظهرت أولى علامات الإرهاق بعد أربعة أشهر شعرت بأنها محاصرة بقدر ما كانت تحب جدتها فقد أصبحت تستاء منها وتتصرف بطرق تكرهها. مرات عديدة كانت تبكي لم تكن العائلة كبيرة وكان الجميع مشغولين حقا قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ذات يوم كانت تتحدث مع صديقتها المقربة عن وضعها لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى أدركت صديقتها أنها بحاجة إلى الدعم كانت أيضا مشغولة جدا لذلك بدأت في التحدث إلى زملائها عن إيرين جاءت أحدهم بخطة عمل كل يوم كانت أحد الأشخاص من المجموعة يذهب للبقاء مع الجدة لمدة ساعتين للسماح لإيرين بالراحة والتمرين وحل احتياجاتها الخاصة لقد كان هذا التغيير مهما مع راحة أفضل وكونها محاطة بالحب، أصبحت إيرين مانحة رعاية أفضل. علمت إيرين بفرصة تعليمية في مجال العمل الاجتماعي مع عدد قليل من الفصول المسائية والتدريب عبر الإنترنت. وعد أصدقاؤها بمساعدتها عندما احتاجت للذهاب إلى الفصول أو إجراء البحوث. ساعدها ما تعلمته على فهم جدتها واحتياجاتها الخاصة بشكل أفضل. بعد عامين توفيت جدتها العزيزة بسلام بعد إثرائها بخبراتها الخاصة أنهت إيرين البرنامج وأصبحت عاملة اجتماعية متفانية وذات مهارات عالية ومتخصصة في رعاية المسنين هل تعرف شخصا في مثل هذه الحالة؟ فكر بجدية في المساهمة التي يمكنك تقديمها حتى يظل مقدم الرعاية صحيا وقويا. هل تريد التعرف على أعراض الإجهاد المفرط؟ الأمر متروك لك للتدخل والمساعدة قد يكون مقدم الرعاية مرهقا أو محبطا لا يمكنهم العثور على الوقت أو الطاقة حتى لأبسط خدمات الرعاية الذاتية هذا هو الوقت الذي يجب فيه على العائلة والأصدقاء التدخل وتقديم المساعدة اعرض تولي رعاية المريض لعدة ساعات أو قم بإجراء المهمات أو تناول وجبة جاهزة مع الأسرة من أجل توفير بعض الراحة لمقدم الرعاية. وأثناء قيامك بالمساعدة، حث مقدم الرعاية على الراحة وممارسة الرياضة واستعادة بعض الطاقة التي تشتد الحاجة إليها في تقديم الرعاية. يستغرق الأمر أكثر من شخص لقيادة الطفل إلى مرحلة البلوغ. ويستغرق الأمر أكثر مع شخص لقيادة الشخص خلال المراحل الأخيرة من الحياة. ونأتي جميعا إلى الوقت الذي نحتاج فيه للآخرين هذا هو جمال الإنسانية نحن نحب الآخرين وننشئ دائرة حب لأنفسنا والآخرين قال يسوع مؤسس المسيحية اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم يعتبر تقديم الرعاية أمرا ضروريا في ثقافتنا ولكن لا ينبغي أن يكون أي شخص مسؤولاً عن تقديم الرعاية لكبار السن أو أحد أفراد الأسرة المريض. تأخذ الرعاية مثل تربيه الطفل قرية ودائرة من أفراد الأسرة والأصدقاء يدعمهم فريق من المهنيين الطبيين للتأكد من أن الشخص المحبوب يعيش سنواته الأخيرة بكرامة ورحمة. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على على إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك.
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية صانع سلام سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان التثقيف الصحي